0: テククニカルディレタターイイのムラン参考この番組はテクニカルディレクターぽいぽいが日々の生活を送る中で感じたことや考えたことについてややテック成分を多めに話す雑談番組です過去に Twitter に投稿したツイートを見ながらその時何を思って投稿したのかをしゃべりますはいあのー、前回かな先週の収録で、まあ、うちの娘が熱を出したっていう話をしたんですけど、まあ、一応ねあのコロナの検査を2回やって2回とも陰性だったんで、まあ、幸いコロナではなかったんですがただねなんか熱がすごい長引いてしまってほぼね丸1週間自宅保育になっちゃったんですよでまあ今はねもうげんあ今は元気というか、まあ、そもそも熱出てる間もだいぶ元気ではあったんですけどうん、ただなんかね、やっぱり一週間、こう、家で見なきゃいけないんで、もう全然仕事がはかどらない。うん。もうね、もう大変でした。<笑>またね、なんか、なんだろう、こう、熱が出てるからなのか、なんか家にずっとこもって、まあね、その私が、あの、仕事してる間とか、ちょっとこう、ね、一人でいることが多かったからっていうのも。あるのかもしれないですけどその一人で遊んでるっていうのが多かったからなのかもしれないですけどすごいこうなんかなんて言うんだろう,こう赤ちゃん帰りじゃないですけどちょっとこう甘えるようになってしまってもう本当にね一時期はもう着替えも自分でしないで全部やってご飯もなんか全部食べさせてみたいな果てはなんかトイレのなんかおしっこし終わった後のこうなんか拭くやつも。全部やってとかなんかもうそんな感じでねもう全部1から10までこっちがやってあげないともう感んを起こすみたいな普段ねあんまりその感んを起こすみたいな感じのことはない性格なんですけどもうなんかねすごかったですねうんまあね外に出れないストレスだったりとかまあ一人でね遊んでなきゃいけないっていうなんか精神的なちょっとねかかそういういいももののがあったのかもしれないですけど、まあなかなかか大変でしたねうんまあね、あのとはいえ熱も下がって元気になって保育園行けるようになったんでよかったんですけどまあ、おかげでちょっと仕事がね遅れ気味になっちゃってるからもう頑張ってやらなきゃいけないというところであのお休みですけど今ねあの日曜日に収録してるんであのお休みなんですけどお休み中もちょっとね仕事をやって。カタカタとコード書いててましたっていうところでで、うん、報告<笑>雑談でしたということで本編に参りましょうはい1つ目のツイートです8月1日サクサクメロンパン問題というのを初めて知った面白いっていうのを書いてますこれねちょっとう,うまく説明できるかわからないんですけどとってもなんかその面白いまあ、なんていうんだ問題現象っていうのを初めて知ったのでまあちょっと解説がてら喋ってみようかなと思いますこれ難しいよねどう説明しようかなまああのサクサクメロンパン問題というのはまあある種の何て言うんですかねミームというかまああの誰かがつけたあの呼び方というか名前で実際には救命、まあ、集中現象って呼ばれるような現象なんですってでこれがちょっと説明が難しいんですけどあのまあなんだろうなこういろんな値を解析したりとかまあなんならほらディープラーニングみたいなのもそうですけどそういうこうなんか値から何かを検出するとか、えっと、そういう時によくなんか出てくる問題ということなんですよねこのサクサクメロンパン。問題もしくはまあ救命集中現象と言われてるものが。で、えー、どんな問題かというと、あのー、次元ってあるじゃないですか1次元2次元3次元みたいな。でほら我々が生活している空間は基本的に3次元ないし4次元みたいな話じゃないですかあの縦と横と奥行きっていう3つの空間的な次元があってでプラスまあ時間も入れると4次元みたいな。こういうその何ていうんですかねあるデータを解析しますとかけんあのデータから何かを検出しますっていう時の次元っていうのは、まあ、この,その空間的なね縦横なあの奥行きみたいなことに縛られず、まあ、とある独立した何らかのこう指標みたいなのがあれば、まあ、それを次元と捉えてそれがなんかい,あのいっぱいあればあるほど2次元とか3次元とか4次元的なデータになるよみたいな。えことを言うんですね例えば分かんないですけど、えっ、ー、と、音声の、って、あ、まあ、うん、音声って言うとちょっとあれかな、なんだろう、パッと今、なんか思い浮かばないけど、まあ、例えばほら、あの、私という人間のこうね、情報を何かに入力したとした時に、まあ、年齢みたいなことも一つの情報だし、性別みたいなことも一つの情報だし、まあ、身長とか体重みたいなのも、一つの情報だと思うんですけどまあそういうそれぞれの情報っていうのをあの一つの次元としてデータとしては使って、えー、例えばほら私に近しい人みたいなことを検出しようと思った場合は例えば年齢が近しいとか、えー、体重が近しい身長が近しいとかそういうまあ一つ一つのこう何て言うんですかね次元の部分の、えー、と近さみたいなものとかまあ仮にそれらが多少こずれてたとしても、その全体的になんとなくこの、なん,ていうんですかね、あ難しいね説明が空間的な<笑>距離みたいなことを言いたいんだけど、なんて、まあそのね、多少1個ずつの値が私が36歳で相手が30歳だったとして6離れてるけど、でも例えば、ね、身長が170でも5が170点いくつとかだったら近いねとかそういうなんかねあのいろんな次元の情報をまとめ上げた上で総合的にどれぐらい近いかみたいなことでいろいろね検出したり判別したりっていうことをするようなことが多いんですけど、まあ、それがえっ、ー、と次元数が多くなれば多くなるほど難しくなるよねっていうようなことのまあ一つの例としてこのサクサクメロンパン問題っていうのがあるんですよでこのサクサクメロンパン問題っていうのが何なのかって話なんですけど例えば2次元のデータを考えましょうと、まあ、縦横でもいいですけど縦横みたいな感じの二次元しかないところでえっと真ん中のこう中心みたいなところから、まあ、1距離が離れている、まあ、半径1の円みたいなのを考えてみてくださいと。で、その半径1の円みたいなところの中に、まあ全部のデータが入りますよっていう風に考えたときに、えっと、それの表面、例えば、えっと、距離が 0.9 以上、0.9 から1の間のところの、まあ、ある程度、その、なんていうんですかね、あの、外側だけ、円の外側だけの部分が、まあ、あの、なんていうんですかね、線の外側だけの部分を、なんとなくこう、端の値みたいなこととして捉えるとするじゃないですか。でその端の値って2次元の場合だと、まあ、中心から 0.9 離れてるところっていうところで言うとまあだいぶ少ないわけですよね。で例えばあのこの円の中にまあデータが均等にこう分布しているよって考えた、えー、ときにえっといこの。どれぐらいその表面にあるデータか中の方にあるデータかっていうのはその 0.9 より距離が超えているものかそうじゃないのかっていうのでこう割合を出せるじゃないですか。でそうするとその 0.9 以上の部分の、えー、面積と 0.9 以下の部分の面積っていうのの比を比べればあの大体こう外側に何パーセント外側ですよっていうような,なんでまあいいちょっとダメだなこれ言葉だけで説明できない気がするまあ何パーセント分ぐらい外側のデータと言えるよっていうことが定義できると思うんですよでこれが今2次元で単純にこう紙の上に書いた円みたいなのを想像してると思うんですけどこれをえっと3次元9にするとえっと実はその何ていうんですか外側のこう皮の部分っていうのをののの、えー、体積の比率っていうがが若干上がるんですよねなんでかっていうと、円の時って、二次元の円の時って、その表面をぐるーっと二次元的に外を回した形になるんですけど、球になると、球、まあ、なんで、表面って三次元的になるから、ちょっとこうなんか、ね、てう距離が増えるっていう言い方したらちょっといいのか分かんないですけど、まあ、ちょっと増えるわけですよ。だから、だからそういう意味で言うとこの全体の割合としてちょっと増えるんですよね。ああ、なんか<笑>伝わってるだからこれ、うんあの。9にすると,、えー、っとその中身とそ、えー、外側の部分の、えー、比率を考えた時に外側の比率がちょっと増える。で、これを例えばちょっと図に表せないですけど4次元とかにしたらこれはあのもうちょっとねあの3次元的な図とかでは表せないんで、人間のこう感覚的にもう捉えらんないあの次元数になっちゃいますけど、仮に4次元とかしてみて、4次元のデータの,その外側 0.9、距離がね、0.9 以上のところにあるものってどれぐらいの比率かなってなると、またさらにちょっと上がるんですよ、比率が。で、これが5次元、6次元、7次元、8次元みたいな感じで、どんどんどんどんこう増やしていくと、あのー、その比率がね、どんどんどんどん増えていくんですよ。そうあのもうね感覚的にはちょっと分かんないと思うんですけどあのね4次元ってなんだとか100次元ってなんだみたいなってこと感覚的に分かんないと思うんですけどこれがどんどんどんどんね増えてくんですって割合がで例えばえっ、ー、と何これがこう100次元とか500次元とかになってくるともうほとんどその体積えっ、ー、と全体の体積に対する表面の体積の割合っていうのがもうほぼ500次元ぐらいいくともうほ,ほぼ全てが表面のデータになるんですってこれなんかちょっとね直感と反する気がするじゃないですかなんですけどもう次元数増えれば増えるほどもうほとんどあの表面で中っていうのがもうちょっとしかないよみたいな状態になるんですっていやめっちゃ面白いなと思ってでこれがあのまあいわゆる球面脂集中もえー、球面集中現象っていう風に言われている、えー、もので、要はその仮に多次元の球を考えたときに、その外側の方にデータが寄っちゃうよっていうようなことを言うときに使う言葉らしいんですけど、それをまあある意味、こう揶揄するというか、という形で、まあ、3次元とか2次元とか次元の低いメロンパンだと、えとこのサクサクのねメロンパンのサクサクの甘い皮の部分ってえと外側にちょっと張り付いているだけだけどこれがえとすごいこう多次元の空間になった時にはもうほぼ全体が全てサクサクになっちゃうんですよっていう言い方をしてまあ,あのサクサクメロンパン問題っていうふうに言ったりするんですって面白と思ってうんこれここまで喋っててさ面白さが伝わってんのかちょっと分かんない。自信がねゼロなんですけど大丈夫かなイメージ伝わってますうーんどうだろうなんかうまく説明できる気がしないんであのちょっとね詳しく知りたい人はご自身で検索するなりまああのこのポッドキャストでねあの今回紹介したツイートのところに私があのリンクぶら下げてあるのでそのリンクとか見てもらうとまあ多少理解してもらえるんじゃないかなっていうところなんですけどまあそういうふうに次元がどんどんどんどん上がっていくとどんどんどんどんえっ、ー、と外側の方に貼り付いているようなデータのばっかりになっちゃうよっていうことを表すための、まあ、サクサクメロンパン問題っていうのがあるんですってでなんかこれあのじゃあ外側の割合が増えて何が悪いんだとかいいんだとかっていう話で言うとあの例えばほら中心に何かのデータが1個あってそれからこうなんか近いものを選びましょうみたいなことを仮にやろうと思った時に2次元とか3次元とか次元数が低いものだとあ,のある程度その均等にあのデータが散らばっているからまあ近いもの遠いものって選びやすいんですけどその次元数が増えれば増えるほどほぼその外側要は距離がほぼ1になるようなデータばっかりになってしまうのであんまりこう差がつかなかったりとかしてで結果その解析が難しくなったりするんですって、う。んだから、その次元、あの次元の呪いって言ったりもするらしいんですけど、まあ次元の呪いっていうのは、その今回の件以外にも、いくつかい,いろんな現象を取りまとめて、次元数が増えると、まあ本来その、何、我々が3次元とか4次元とかの空間で認識しているようなものとは、なんかちょっとこう直感的には性質と反するようなものとかが起きて、その結果、そのなんかデータの、えー、何、そういうこう、近傍を検索みたいなものとかそういうものとか難しくなっていくよとかそういういくつかの事例を挙げて次元の呪いって言ったりするらしいんですけどまあそういう感じでまあ難易度が上がるんですよね要はデータの解析をしたりとかそういうのをするためになのでまああの次元数がなるべく増えないようなデータセットを選びましょうとかあの次元数があんまりこう増えないようなモデルにしましょうとかまあそういうことを考えたりするみたいなんですけどねうん、だからそう考えると、まあ、ディープラーニングってすごいなっていう話でめちゃくちゃな大きな次元数みたいなものを扱いながらあれだけ検出できるようになってるのはすごいよなと思いますよねちょっと専門じゃないんで分かんないんですけどディープラーニングっていわゆるほら次元削除をしていく手法なんですよねこれも説明をどれぐらいした方がいいんだろう前になんかこの回でもあれだよ畳み込みの話した時にちょっと触れたかななんかあのディープラーニングって要は、例えばほら、分かんないですけど、500ピクセルかける5 0 0ピクセルの画像が仮にあった時ときに、えっと、500ピクセルかける5 0 0ピクセルだから何次元になるんだ仮に白黒だったとしても、次元数としては、えっと、25万次元とかになるのかなだから、のすごくもともと扱うデータって次元数が大きいんですよ。その何あのあごめんなさいこれもあの説明しなきゃいけない気がするけどその次元数ってこう画像だから2次元じゃんとか思うかもしれないんですけどあのディープラーニングにかける場合は1ピクセル1ピクセルを1個の次元としてデータを扱うんですねなのでそういう意味で言うと2次元データではなくてそのピ各ピクセルが独立しているっていうふうに考えて使うのでまあ25万次元みたいな感じのデータになるんですけどそれを畳み込みをかけてどんどんどんどんこう次元を絞っていくというか少なくしていくようなあのなんていうんだろうな解析の仕方というかあの層の組み方をするんですよねだからそういう意味でいうとうまく次元の削減ができてるからこそ金棒とかをあのこれとこれが例えばあのこれは猫の画像だっていうふうに当てるのだって多分そのもともとある猫の画像みたいなものとかこれは猫であるというデータと入力された画像が近いから猫ですっていうふうに判断できるっていうふうになるはずなのでそういう意味で言うとその多次元のままそれをやろうと思うとどうしても難しいところをどんどんこううまい具合に次元をね畳み込みによって削減をしていっている削除していってるというかうん減らしていってるからこそ近傍の計算ができるようになるのかなみたいな気もするので。まそういいいううう意味でとと面白いなぁと思いましたねんですって、うん、まあ別になんかあのこれ以上の何かがあったりとかするわけじゃなくてたださんにあの面白いなって思ったからねあの取り上げたっていうだけなんですけどでもなんかさ分かんないですけどこういうなんか面白名前をつけてくれるとちょっとこう興味が湧くんでいいですよね。なんか次元の呪いですとか、救命集中問題ですとか言われちゃうとさ、なんか、んー,ーんぐらいで通り過ぎそうだけど、サクサクメロンパン問題って名前ついてると、え何それどんな問題なんだろうって思ってね、気になっちゃったりとかするじゃないですか。あ、それで言うと最近あの、ゆるコンピューター学ラジオとか、あの、よく聞いてたりするんですけど、あれであの、なんか、割とこういうその理系な現象みたいなものとかに、なんかそのおしゃれな名前が付きやすいみたいな話とかなんかあごめんなさい超うろ覚えだから全然違ったらごめんなさいですけどそんなような話をしてた回があったような気がしててうんやっぱりなんかわかんないけどさこう何キリスト教圏の人キリスト教の人たちとかさそういう人たちはなんかもうキリスト教みたいなのが共通認識だと思ってるから、なんかそのキリスト教の聖書みたいなところから名前を引っ張ってきたりとか、なんかのね、あの現象に名前つけたりとかするっていう風潮があるのかななんかあれ何なんでしょうねあの、すごいこうなんか宗教っぽい内容の名前つけがち問題みたいなやつね。うん、なんかパッと出てこないけど。ね、なんかサクサクメロンパンとかの方が楽しくないとか個人的に思っちゃうんですけどね。いやそれで言うとさなんか難しいよね。これをさなんかそのキリスト教圏の人たちがキリスト教っぽいキリスト教で出てきた何らかのものの名前をつけるのって基本的にはあーってなってほしいからってことじゃないですか。そのうそうなのかな<笑>ごめん言い切っちゃうとあれかもしれないけど。その何かしらのさ、この有名なお話みたいなものとかになぞらえてお名前をつけると、ああ、なるほどねってみんなが納得してもらいやすいからそういう名前をきっとつけるんですよね。多分ね。でもさ、キリスト教じゃない人には全然ピンとこなかったりするわけじゃないですか。だからそういうのってさ、どうなんだろうね。例えばわかんないですけど、日本人がめっちゃこう仏教の。中の教えみたいななことをなんかなんかの現象になぞらえてさあ現象になぞらえてじゃないか逆かなんかの現象をその仏教の教えみたいなになぞらえて名前つけてもさ多分西洋の人はピンとこないわけでしょだからそういうね名前の付け方とかがどうなのみたいになっちゃうしなんかメロンパンとかの方がいいよね分かりやすくてまあでもどうなんだろうねそれ言い出すとメロンパンを食べたことのない文化圏の人はどうするんだとか言われちゃうのかなうんでもなんかこういうちょっとこう面白い現象に面白い名前をなんかうまくつけれる人って尊敬しますよねうんこれは何とかと一緒なんじゃないかっていうこう抽象化とそのなんか引き出しの引っ張りみたいなことをができるからこそこういうちょっと面白い名前の付け方できるんだろうしう、自分にそのセンスがなかなかないから、羨ましくはありますよね。うん。あれ、これ、このラジオで喋ったかなラジオじゃないか、ポッドキャスト。ポッドキャストで喋ったかなわかんないけど、あの、好きなデザイナーさんと形容すればいいんですかね。まあ、デザイナーさんで、荒牧さん、荒牧かさんという方がいらっしゃるんですけど、あのこの人のことがわりと、何ていうんですかね、作品が好きで,で、何が好きなのかっていうと、なんかその、何だろうな、現象みたいな、世の中の現象みたいなものを掘り下げて、抽象化してで、その抽象化をしたものを、なんかこう別の表現みたいなものにこう置き換えたりするのがなんかものすごく得意な方って言ったらいいのかなまあでもそういう形の作品みたいなのを作ってらっしゃる方で、あのー、すごくいいなとか思ってたりするまあ好きな作家さんがいらっしゃるんですけどあのー、なんかこれなんでそれがいいなって思うかっていうとその私もエンジニアなんで何かしらこの現象みたいなものを見つけて、それをこう抽象化するってところまでは、多分その日常的に同じようなことをやっているわけですよ。まあエンジニアって要はその物理現象みたいな、まあソフトウェアだとちょっとねわかんないですけど、電気とかそういうところとかだと、まあある意味その物理現象、世の中にあるまあ普遍的な現象みたいなものとかを、ある程度そのエッセンスをこう、なんていうんですか、吸い上げて、それを抽象化してでその抽象化したものを何らかしらのアウトプットにつなげて使っていくっていうようなことをやるのでそういう意味で言うとそのエンジニアも途中まではプロセスが一緒なんですよ。で途中まではプロセスと一緒なんですけどその後その抽象化された現象っていうのをこう別のものに置き換えて表現したりとかする時にある意味その飛躍みたいなのが生まれるわけですよ。でその飛躍が私はこうすごく苦手というか単純になんか同じレール上で考えてしまうあの何らかしの現象を見つけてそれを抽象化してで同じベクトルでそれをこう使ったりとかするような形になっちゃうんですけどそれを一個その別の分野みたいなのにこう横展開って言ったらちょっとねなんか軽い言い方になっちゃいますけど別の分野とかに紐付けてそこにそのアイディアとかエッセンスを入れるとすごく新しでもそのそこがある意味そのいわゆるアイディアというか、うん、っていうところなんでそのこう発想の飛躍をさせるっていうところが私すごく自分で苦手だなと思うしまあそこができる人っていうのをすごくこう尊敬をするので、まあ、そのデザイナーのね荒牧さんの作品もすごく好きで尊敬をしているんですけど。あのある意味ねさっきのサクサクメロンパン問題という名前をつけているのってそういうことじゃないですかなんかその多次元のまあね今名前からさサクサクメロンパンっていう名前から入っちゃってるからすごくなんかそれっぽい感じになっちゃってるけどもともとはさほら多次元のなんかこうデータのこう検証だみたいなことをわとかやっている中であーなんかすごいこう多次元に次元を増やせば増やすほどどんどんこう表面のなんか割合が増えていくんだぞっていうのを何らかしらで発見をして、で、その、そうかそうか、次元を増やすとこういうその副作用みたいなものがあるんだぞっていうところまではいいじゃないですか。あの、エンジニアリングとしてね。なんか、ああ、そういう現象見つけ、見つけた。で、見つけたってなって、それをそのまま同じベクトルでいこうとすると、さっきのその、球面なんとか現象みたいな名前つけるわけですよ。球面集中現象みたいな。でもそうじゃなくてそこで、あ、これってなんかさ、外側の部分ってこうメロンパンのあのカリカリの部分って例えると分かりやすくねとかさ、面白くねっていう発想が生まれて、いきなりサクサクメロンパン問題みたいなさ、名前つけるわけじゃないですか。その感じそのこう、なんか発想の飛躍みたいなものがね、すごく私できないタイプなので、うらやましいなって思うんですよ。うん、だから、ね、いや、いい、いい。ネーミングだなと思ってサクサクメロンパン問題、うん。いいなと思いましたっていうだけの話です<笑>あ。やばい、なんかこの話だけでめちゃくちゃ時間使っちゃってるわ。ちょっと早く次行こう。はい、すいません。あの、喋りすぎました。次に行きます。<笑>はい、続いてのツイートです。8月3日、ミッドチャーニーとダリで遊びすぎたらクレジットがもう枯渇しかけてて、あわや課金化となってるっていうやつです。あのー、これ、まあ、あの最近結構流行ってて Twitter のタイムラインとかでも結構見た人がいるんじゃないかなと思うんですけどいわゆるあの画像生成 AI みたいなやつですねあの画像に対してあの文章で指示を与えてあげるとその指示に似たようなあの画像が出てくるとか例えばそのなんかなんだろうなえー、っと真っ暗な、えー、森林の中で不時着した宇宙船を少年が見ているみたいな感じの文章を AI に読み込ませてあげるとそんな感じの絵が上がってくるっていういわゆる画像生成 AI みたいなもので,で結構その Twitter で今流行っててみんながわーってやってうわーなんかすげえ絵が出てるぞみたいなめっちゃかっこいい絵が出てるとかってやってるのがまあ Midjourney ーーっていうサービスですねでこのミッドジャーニーと、あともう一個、あのー、最近すごいぞってなってて、で、まだこれクローズドベータだから正体が来ないと、あの、体験できないやつなんですけど、ダリっていうやつがあって、ね、私一応そのダリもミッドジャーニーも両方使えるので、あの、両方で、あの、いろいろ遊んでて、楽しいなと思いながらいろいろやってたんですけど、まあそのミッドジャーニーはね、結構そのまま Twitter とかで上がってるのを、あの見てる方もいらっしゃると思うんですけど、割とこう、絵画っぽい感じの出力が多いんですよ。だから、割となんかこう、おしゃれな絵みたいな感じのものが結構生成されやすくて、だから割とね、ツイッターでもなんかすごいぞっていう風になってたりするんですよ。で、もう一個、ダリの方は、もうちょっと結構実写のデータセットとかどうも使ってるっぽくて、あの、ま、絵っぽいのもいけるし、実写っぽいのもいける。たりはでなんですけど、あのー、割とそのせいでハズレも多いというかまあハズレって何をもってハズレっていうかっていう話なんですけど、あのー、適当に指示しただけだとなんかしょぼい絵っぽいのが出ちゃうんですよね。これ別にに AI 的にはハズレじゃないと思うんですよでただそのデータセットでこうなんかしょぼい絵とかしょぼい写真みたいなものとかも全部多分食わせてるから。AI 的にはそれを学習した上で多分出してるんでしょうけど、こっちからするとなんかあのすごく、あの全然入れた言葉には合ってるんだけど、なんかその画像としては魅力的じゃないような画像とかも結構生成されちゃうっていうような感じで。うん、で、まあしかもダリの方がそのイラストだけじゃなくて写真みたいなものとかもあるんで、なんかあのすごい、なんていうんですかね、風景画みたいなものとか結構強いっぽいんですけど、うん、でもなんかちょっと頑張らないと変な絵が出てきちゃうよっていうのがダリって方ですね。うん、で、まあ、あのこの2つでね、いろいろとこう同じ言葉入れてみたら両方ともこうどういうのが出るのかなとか、まあ、ど,ういうあのどういう文言を入れたら、どういう文章を入れたら、まあ、なんかそれっぽい自分の理想とする絵になるのかなとかこう、ね、結構いろいろ遊んでたら、まあ、ミトジャーニーもダリーもあの、一応こう無料で遊べるというか体験できるんだけど、まあ、回数が決まっていてその回数を超えたい場合はお金払ってな、ね、いみたいなやつなんであの遊びすぎてねちょっとクレジットが枯渇しているのでこれ以上遊ぶためにはちょっと課金しなきゃいけないなみたいな感じにはなってるっていう状況なんですよねうんでそれで言うとこれなんかちょっと個人的には面白いなと思っていてこのミッドジャーニーとかダリとかにえっ、ー、と言葉を入れてななんとなくこう自分がこんな絵が出してほしいなみたいなものとかを出させるための説明みたいなのを一生懸命こう考えて入れるんですよ。例えばさっきほら説明してたこう宇宙人とか宇宙船がどうたらみたいな話とかであの最初ねダ,ダリの方にあの適当にこうなんか宇宙人不時着した宇宙船から出てくる宇宙人の絵ぐらいの流度のなやつをあのなんていうか送ったというかその入力してみたんですよ、ダリにね。で、それで生成させると、なんかすごい、あの子供が描いた宇宙人の絵みたいな感じのが出てきちゃって、あ、いや、そういうんじゃないんだよな、みたいな、もうちょっとこう映画のポスターっぽい感じのやつがいいんだよな、とか、もうちょっとリアルな感じのやつを生成したいんだよな、と思って、これもうちょっとちゃんとこう条件を書か,かんなきゃいけないなと思って、薄暗い森の中に不時着した宇宙船から宇宙人が出ている。で森は、えー、と霧に包まれていて、えー、宇宙船は光っていて、そのこう木漏れ日みたいなのが見えている。で、その、えー、不時着した宇宙船を少年が、えー、見ている。みたいなぐらいの結構細かい描写を書いて、で、入力したら。そしたら結構ねなんかあのすごい本当にこのまま映画のポスターにできるんじゃないかみたいな感じ未知との遭遇じゃないですけどみたいななんか本当にあの一瞬実写かと思っちゃうような感じのよく見ると細かいところちょっと破綻してるところもあるんでまあまあまあ見ればわかるっちゃわかるんですけどでももうパッと見実写でその映画の一コマなんじゃないかって思われるような本当にこう木々がで奥になんかみたいななんかメカみたいなのがあってそれがこう光を放っててこう逆光でねこっちにファーってこう光が来ててでそこにその逆光でこうシルエットになった少年みたいな感じのがいてみたいなもう本当にあの実写の写真かのような感じのが出てくるみたいなだから結構そのどういうふうにこの指示を与えてあげるかみたいなことで結構出力する画像のまあ、テイストとかクオリティとかが変わってくるなっていうのを、まあ、ひとしきり体験して、で、そのひとしきり体験をした上でそれで思ったのが、これってそのすごくこう、ディレクションスキルだなと。うん。あの、ディレクションスキルをなんか鍛えるのに役立つな、みたいなことを思ったんですよ。まあ、ディレクションスキルってね、まあ、この業界の人だと、ディレクションとかディレクターっていう職種をよくご存知なのかもしれないですけど、一般の人だとね、ディレクターってなんだよっていう気がするんで、若干説明をすると、まあ、あの最終的な、えっと、成果物みたいなものの方向性を決める人、まあ、ディレクションってさ、ダイレクトあの、ディレクション、ディレクショナルとかあの方向性みたいな意味じゃないですか。だからあの方向性を決める役割の人、で最終的なアウトプットの質に、まあ、ケツを持つ人というか責任を持つ人のことを、まあ、ディレクターっていうふうに言ったりすることが多くて例えばアートディレクターっていう名前がついていたら、えー、とその絵的なものうん、デザイン的なものに対しての最終の、えー、と責任を持ってその方向性を決めていく人だし私がよくねあのテクニカルディレクターっていうふうに名乗ってますけどこのテクニカルディレクターはそのテックの部分に関してディレクションをする人今回の例えばシステムはどういうふうに構築するべきかとかあのこういう全体像のこうシステムにしましょうとか、えー、とこういうテクノロジーとこういうテクノロジーを使いましょうみたいなそういうことを決める人がまあテクニカルディレクターなのでそのディレクターっていう人ってその方向性を決めるスキルを持った人なわけですよ。で、方向性決めるってどういうことかっていうと、まあ、言ったらさ案件の規模とかが大きくなったりするとこう自分で手を動かさないこともまあ多いわけですよ。このディレクターでまあね、私そんな規模大きい案件そんなやらないんであれですけど、まあ、規模ちっちゃい案件だと別にエンジニアが1人で技術の選定もして方向性も決めてエンジニアが1人で作り切っちゃうってこともあるだろうし、まあ、私もそういう仕事もねよくやってるんですけどただ、えっと、もうちょっとこう規模が大きくなってくると、まあ、全体の方向性は決めてでそれぞれ実際に作る人は個々の別のエンジニアみたいなことになったりとかあるじゃないですか。だからそういう意味で、その方向性っていうのはこれとこれをこういうふうにやって、こうやりましょうっていうふうに決めて、それを適切にその実際に作ってくれるエンジニアさんみたいな人にあの伝えて、その上で、えっと、意思の疎通をとって、えっと、何、上がってきたものっていうのがちゃんとこうイメージ通りになってるかっていうことを確認してっていうことをやることに責任を持っているのがディレクターなんで、それで言うと、その、どんなものを作ってくださいっていう指示をする。その指示の仕方っていうのって結構難しいわけですよ。まあ、エンジニアさんとかだと、まあ、言ってもなんかチケット管理とかそういうことをしたりするので、あ,ある意味なんかね、あの、リュみたいなものは細かく伝えられるのかもしれないですけど、例えばこれがさ、もっと全然違うジャンルの発注をしなきゃいけないとき、例えば、えー、っとこういうイラストを描いてくださいとかさ、こういうポスター書いてくださいとか、まあ,あと、なんだろうな、かテンポと内装をこういうふうにしてくださいみたいなことを仮にやね、別に私が職業としてやるわけじゃないですけど、みたいなことをやんなきゃいけないときってさ、そのどういう絵にするのどういう,うなんかそのポスターにするのみたいなことって、すごくこうなんか、根節丁寧に説明をしないと、なんか上がってきたものがめちゃくちゃなんかイメージ違うじゃんみたいなことになったりするわけじゃないですか。で結構世の現場でありがちなのがそこの一番最初の指示みたいなのがものすごく曖昧で上がってきたものに対してフィードバックをすることで方向性をなんか決めていこうとするタイプの、えー、ムーブをする人がたまにまあいらっしゃるわけですよ。要は最初は適当に「あじゃあこういう感じでまあ適当にやっておいて」みたいなぐらいのなんかすごい前提条件とかあんまり伝えないような「ちょっとやってみてよ」ぐらいの感じで伝えて。で、上がってきたものが、その自分がやってみてよって思った、それのイメージと違ったら、いやいや、こういうんじゃないんだよ、みたいな。こうじゃなくてさ、もっとこういうふうにやって。じゃ、みたいな感じで、それもあんまりこう、フィードバックとして、あの、何多くなくて。で、何回も何回もやり直しが発生して、割と疲弊しちゃう、みたいなことって、まあ、よく聞く話で。これって、要は、ディレクションスキルの欠如というか、ディレクションを放棄している状態なわけじゃないですか。要はその方向性を決めてそれを適切に伝えてその成果物のえっとなんか方向を定めなきゃいけないという役割なんだけどとりあえずやってみてとかわかんないけどこんな感じでぐらいな感じでなっちゃうとまあ伝わらないしいいものも作れないよなって感じなわけですよ。でそれで言うとまあさっき言ってたこのダリにあの宇宙人のイラスト描いてぐらいのことがまあまさにその状態なわけでその最終のアウトプットっていうのがちゃんと自分の中でイメージできてないからわかんないけどとりあえず宇宙人の絵みたいなぐらいの指示しか与えられないんですよね。であのミッドジャーニーはこれぐらいの指示でも結構いい感じの絵が出てくるんですよ。いい感じの絵が出てくるんですけどこれってあくまで、えっと、ミッドジャーニーがそういうなんかイラストっぽいものを描くのに特化したサービスだから、あのー、出てくるっていう感じで。なんかそのミッドジャーニーっぽい絵になっちゃうんですよね。ミッドジャーニーで生成したテイストの絵っていう感じのものが指示が浅いと出てきちゃって、まあそれでも結構かっこいい感じのものは出てくるんですけど、まあゆるい、ゆるいというか、あの方向性としてはもうミッドジャーニーらしさの絵が出てくるっていう感じになっちゃうし、ダリの場合だと結構その幅が広いんで、それぐらいだとさっき言ってたみたいな、なんか適当に子供が描いた絵ぐらいの感じになっちゃって、いやいや、全然方向性が違うよねってなっちゃう。でだから、あの、もっと細かく、木漏れ日あ、木漏れ日じゃないな、えっと、夜で、えー、森の中で、えー、宇宙船があって、宇宙船が光り輝いてて、逆光でとかっていう情報を細かく入れてあげなきゃいけない。要は、最終の成果物が、アウトプットが、こういう方向だったらいいなっていうのをイメージができて、初めてその指示を与えられるみたいな感じがあるので、まあ、そういう意味で言うと、なんかその、ディレクションスキルを要される作業だなと思って、結構その、なんだろうな、ディレクションスキルを向上させるためにみんなダリやったらいいんじゃないみたいなのをちょっと思ったりとかしたっていうとこなんですよね。うん。私も結構ね、あのー、これ多分なんかわかんない。人によってはいやいやいやっていう風に思っている人もいるのかもしれないですけど、私が結構そのディレクションをやんなきゃいけないときって、前提条件からみっちりと人に話すんですよ。割とこうライトな仕事だったとしても、えっと、きちんとこのプロジェクトはこういうプロジェクトで、えっと、こういうふうに今進んでいてで、この部分のこういうものを作ろうと思ってて、その中のここの部分のこれがこういうふうに足りてないから、あなたに対してこういうことをやってほしいんですっていうような、結構細分化して伝える立ちで、これがさ、なんかまあ、あの、いやいやいや、そんななんか自分がやる作業ってその全体のこととかに関係ない。もう、もう端の端でちょこっとやるだけじゃん。そんな風にいちいちうだうだうだだ長いこと言わなくても別にできるからいいよ。めんどくさいよ。言わないでわざわざって思ってる人ももしかしたらいるのかもしれないんですけど、私が結構いつもこう怖いなって思うのが、なんかその全体のイメージを共有していなかったが上に、そのなんか細かい部分ですらなんかその意図と違うことをされてしまって何度もこうやり直しが発生するみたいなことが本当に怖いなと思ってて結構その割と事と細かく前提条件からプロジェクトの性質からみたいなことまで含めて伝えがちなたちなんですよねだからそういう意味でまあそういうなんかダリに指示する感じみたいな感じじゃないですけどあの割と細かく伝えてあげた方がやっぱり自分の意図するようなものは出てくるし、あの元からちゃんとこうスキルを持っている人にそのスキルを存分に発揮してもらいたいんだったら、それこそちゃんと指示を与えて、クオリティを高める方向にあのスキルを発揮してもらわないと、その何回も何回もやり直しみたいなことをやって、そこにね、その人のリソースを使っちゃうともったいないんでっていうのはあったりしますよねっていうのを、あの全然関係ないんですけど、誰をやってた時にふと思った。っていう話でした逆にね、なんかミッドジャーニータイプもある気はしてて、例えばイラストとか発注するんだったらさ、こんな絵描いてくださいっていうのをこっちは事細かに言わずとも、えっと、もう理想としているような絵柄で描く絵師さんを見つけてきて、その人に結構そのお任せで頼んじゃった方が、こう、あのね、クオリティが高くなるよってことももちろんあると思うんで、それ一概には言えないんですけど、とはいえ、その絵師さんを選んでくるっていうことがディレクションのスキルではあったりするんでね。今回ミッド・ジャーニーとダリーみたいな二つしかない。まあもっと本当はね、サービスあるんですけど、あの、世の中にはね。ただまあ二つしか選択肢がないっていう時だったら、やっぱね、こと細かにやんなきゃだろうし、まあその選定の技術だったり、伝え方の技術だったりっていうのが、まあね、ディレクションのスキルとして、うん、必要になってくるようになってくる気がしますよね。なんかこれ未来の話みたいなことをさ、どこまでするかですけど、未来はそういう感じになるのかねなんかわからんけど、細かい作業みたいなものは AI みたいなものがやってくれるからそのどう前提を伝えるかっていうところを、ね、スキルとして持ってた方がもしかしたらいい世の中になるのかもしれないまあでもどうなんだろうわかんないね。ダリとかミッドジャーニーとかも結局さあ元のデータが大量にない限りこういう学習はできないものだからなんかその、ね、絵柄みたいなものとかをなんか何もインプットなく作ってくれるってわけじゃないし。やっぱりそのね、手書きで絵を描くっていう人たちがたくさんいてようやく成り立つシステムではあるから、なくならない職業のような気もするけどね。でもとはいえ、あの、なんだろうな、今までこういうことをしなかった人にまで層が広がるっていうことはある気がするから、そういう意味でディレクションスキルっていうのを広くみんな持っておいた方がいいっていうのはあるかもですね。ね例えばその絵を発注するみたいなことって、これまではまあお金もかかってたし、あの特定の一部の本当に効果的な部分に使う、えー、例えばあの弊社の製品の宣伝をするためにこういうポスターを作りたいからそのイラストを描いてほしいんだみたいなお金を本当にかけて依頼をしてっていうような人たちだけが、えー、とちゃんとお金を払って。発注をしてたんだろうけど、そうじゃない、例えばほら、イラスト屋がタダだったから、世の中のいろんなね、あの資料にイラスト屋のイラストが入るようになったみたいなことと同じで、今までもちろんその、ちゃんとしたものに関しては、ちゃんとイラストレーターさんとかに発注はするんだけど、あの、そうじゃない、もっとライトな自分の資料にこういう挿絵が欲しいとかっていうレベルの、えー、ものとかに使ってくる人たちっていうのが増えてきて、その、イラストを、えー、自分の、なんだろうな、アウトプットに利用するっていうものの素能みたいなのがどんどん広がるっていうことになるだろうしそうなってくるとやっぱりその何て言うんですかねそういう人たちはみんなこうディレクタースキルみたいなのを持っていないといけなくなったりするしっていうところでやっぱりもうディレクションのスキルって結構ね必要になってくるんだろうなという気はしていてうんっていうのをまあそのミッドジャーニーとダリで遊んでて思いましたっていう話でしたこれも長くなってしまった次行きますはい続いてのツイートです8月6日そういえば2020年上半期買ってよかったもの第1位は完全にこれだわということで Amazon のとある商品のリンクを貼っていますえー、その名も「ダイセルミライズ排水口ゴミ受け水切りネットバスケットいらずお掃除楽々<笑>あれたいえこれ商品名合ってんのかなごめんなさい。ちょっとね、商品名、あの、Amazon の表記通りに読んだら、ね、え、こんなんだっけみたいな感じになってるんで、えっ、ー、と、ごめんなさい。商品写真の方に書いてあるやつ、改めて読みますね。えっ、ー、と、バスケットいらず、排水かごいらずでお掃除楽々っていう名前の商品ですね。うん。あのー、そもそも上半期とか書いておきながら、上半期がいつまでなのかちょっとよくわかってないんですけど、6月までだとしたらだいぶ過ぎちゃってるんですけど、あの最近、どれぐらい前、1ヶ月も経ってないかな、ちょっとね、最近これを購入して、導入して、で、めちゃくちゃ、めちゃくちゃいいぞ、これはってなって、もう本当に最近買ったものね、ここ何ヶ月買ったもの、いろいろあるんですけど、カメラもね、買ったりとかしたし、いろいろ買ってるんですけど、どれが1位って言われたら、これ1位ですっていうふうに、もう言える、自信を持って皆さんにおすすめできるものが、この、ダイセルの排水いいいらずででお掃除楽々というやつでございますこれ何かというと、まあ、いわゆるほらキッチンのシンクのところにほら排水溝あるじゃないですか。あそこにつけるものなんですね。でよくまあ,あの賃貸のお家とかだとなんて言うんだろうなあのその排水溝の水が流れるところにカゴみたいなやつがついていて。で、その上になんかこうゴムの蓋みたいな感じがついてて、水がこうそのゴムの蓋とかにジャーって流れると、あのなんかちょっとしたねゴミとかがあったら、そのカゴのとこにゴミが溜まって、で、そのゴミをポイポイって捨ててみたいなことじゃないですか。で、うちもまあ、あの、ご多分に漏れずというか、例に漏れず、あの、そういうキッチンだったんですよ。で、ただもうすごいこれがね、あの、本当にもう毎回嫌で嫌で仕方なくて、あの、なんだろうな、カゴのところになんかネットみたいなものをくっつけて、ね、排水口ネットみたいなやつねあの、すぐ外して捨てれるようなやつをつけて使ってたんですけど、やっぱりさ、なんか、あのそのゴムみたいなのの蓋があって、でその中にこう溜まっててみたいな状態になってて、でそのゴムもそんなにその衛生的じゃないというかね、やっぱり汚れも保ちたりとかするしみたいなので、やっぱりこうなかなか洗わない。状態になっちゃってて。で、いざ、ちょっとこう、水が詰まってきたから洗おうと思って、取ろうとすると、なんかそのカゴがもう、すごいこう、なんか、な何もう、形容しがたい、いろんな、こう、なんか、ヌメヌメしたものみたいなのが、すごいいっぱいくっついてて。で、毎回、もう、それを掃除するのが嫌で、もう、完全装備でやってたんですよ。あの、何使い捨てのビニール手袋みたいなのをつけて、でほら、やっぱヌメヌメとかをさ、触ろうとするとさ、なんかこう、心理的にこう、ハードル高いじゃないですか。だから結局こう、やらなくなっちゃうなって思ったんで、いつもこう、なんか大胆にガッといって、ガーッと洗えるように、いつもこう、手袋をつけて、で、あの、使い捨ての歯ブラシみたいなのを持ってきて、で、その、カゴっぽいって、あの、カゴじゃない、網を、網じゃない、網か、網をこう、ポイって捨てて、で、全部あのカゴをその歯ブラシでわーってこうきれいにしてでその後に、えっとにスポンジでちゃんと洗剤をつけてわーって全部洗って全部あの本当にきれいにしてで、えっと、もう本当にトロトロになんですけどそのトロトロのやつを集めて捨ててで、スポンジもそれもね汚くなっちゃうからそれも捨ててもう全部こうねやってようやくきれいになりましたってなってでもやっぱりまた使ってると水がねあの流れなくなってこうドロドロ溜まってってみたいなのをなんか半月とか1ヶ月とかに1回あのもうはあってなって毎回やってたんですよ匂いとかもあるしでもう本当にこの作業が嫌いすぎて嫌で嫌でもうなんかねあのだいたい私こう娘を保育園に送って家に戻ってきて9時ちょいとかなんですよで、そこから、えっと、仕事始める10時まで、1時間ぐらいその家事をする時間あるんですけど、もうこれやんなきゃいけない日は、朝その9時にやり始めて、一生懸命頑張って全部きれいにして、もうそれで、はぁーっつって疲れちゃって、もう仕事する気をきねえ、みたいな感じの、はぁーっていう状態で1日をスタートするっていう、結構その、悲しいやつだったんですよ。でも、どうにかならないかなどうにかならないかなって、もうずっと思ってたんですけど、いい方法を思い浮かばなくて、でもうね、あの、とはいえ、まあでもこれがベストな方法かなって、もうね、手袋とかもこう全部用意しててやってるのが、まあこれがしょうがないかな、これぐらいはしょうがないかなと思ってやってたんですけど、あの、前にツイッターで、このね、今回紹介する商品、このね、排水か工いらずのやつっていうのを見つけて、なんかそれがめちゃくちゃいいっていうのを見つけて、ああ、そうなんだと思ってちょっと気になってたんですね。これどういうものかっていうと、あ、そうそう、もののね、説明してなかった。これどういうものかっていうと、要はさっき言った、えっと、もともと備え付けにあるカゴみたいなものを、もう取ってしまいましょうと。要はほら、その汚れが溜まるのとかってさ、そのカゴとかのなんか細かい隙間とかにすごい汚れが溜まっちゃって、それがヌメヌメし始めて、で、それを洗うのも、その普通にこう、ジャーって洗っただけだと、溝に入ってるものとかね、そういうのが取れないから、いちいちこう歯ブラシ持ってきて、とか、それが大変だから、もう、いっそ、カゴ使わないと。で、そのカゴはもう取っちゃって、で、そこに、あの、この商品ね、排水カゴいらずでお掃除楽々って商品が、ただの、なんていうんですかね、リングみたいな、輪っか状になってるプラスチックなんですよ。だからそんなに、あの、さっき言ってるみたいな、こう、溝みたいなものとか全然ないので、簡単に、まあ、洗えるような、まあ、ただのリングになってて、で、そのただのリングのところに、その、ゴミ受け用の、その、ポイって捨てれる、あのさっきもねあの、カゴにかけてたようなみ編みのメッシュみたいなやつをくっつけるんですよ、使い捨てのやつ。で、そうすると、まあ、カゴはないんだけど、そのメッシュをのリングの部分が支えてくれるんで、普通にこう、ね、排水溝とかにゴミとか流れたものをそこでキャッチしてくれるしで、なんならもうカゴがないので、あ、なんかゴミがいっぱい溜まったなって思ったら、そのメッシュの部分だけ取ってポイって捨てて、で、あと、そのね、ただのリングなんで、そのリングの部分をジャーってこう洗えばおしまいみたいな感じのやつなんですよ。だからすごいその排水口掃除が楽になるっていうやつで、あなんかそのツイッターで見た時に、あー、便利そうだな、良さそうだな、でもこれなんか、あのね、使ってるとなんか弊害あるんじゃないかな、みたいなこともちょっと思って、例えばほら、あのカゴがない分なんか匂いが上がってきちゃうとかさ、そういうことあるんじゃないかなとか、そのメッシュの部分とかがなんか外れて中に落ちちゃって大変とかさ、そういうことあるんじゃないかなとか思ってて、えー、ちょっと使ってみたいなと思ってたんですけど、で、私がね、そのツイッターで見た時はなんか100均かなんかに売ってたっていうのを見たんですけど、そのうちの近くの100均とか、ちょっとこう一息先の100均とかで、あのー、たまたまね、行く機会あった時に探してみてたんですけど、うちの近くの100均だと扱ってなくて、ないなぁ、欲しいと思ってたんだけどなぁって思いながらずっと何ヶ月か経ってたんですけど、あのー、もういいやと、別に100円じゃなくていいから買ってしまえと思って、検索したらアマゾンであったから、あの、もういいや、これ買おうっつって、買ったんですよ。で、ついでに、あの、ほら、よくそのさ、排水口の蓋みたいなので、ゴムのさ、ゴムがこう、なんていうの、ピザみたいな感じで切ってあるというかなんか、あの、中にね、ゴミをポンって捨てれるようになってる、あの、ゴムのやつもちょっと正直気に入らんと。うん、あれほらなんかさお,お箸とかがゾンってその中にこう入っちゃったりとかするじゃないですかで、ね、あんま衛生的じゃなくてか汚いところにねお箸とかプシュッて入っちゃったら嫌だしっていうのもあったんでなんかあのね蓋みたいなやつ買ってでほら一応これメッシュをさだけでこうなんていうのやるからなんかあんまりおっきいものとか重いものとか捨てるのもあれかなと思ってなんかその蓋がついててでその蓋の脇のところにちょっと溝があってお水とか細かいゴミとかそこから落ちるんだけど大きいゴミは落ちないよみたいなで大きいゴミをもし意図的に落としたいんだったらその蓋の部分をちょっと押すとパカッて開くからうそれで捨てれるよみたいなその蓋みたいなやつも一緒に買ったんですよでこの間しばらく前ですけど数週間前ですけどあのもうカゴとか全部きれいに洗ってでゴムのやつも全部綺麗に洗った上で、もうそれを取っちゃって、で新しく買ってきたやつに付け替えて、でしばらく運用してるんですけど、あもうねクソ楽、本当にクソ楽、本当もうビビる、マジで最高すぎる。もうなんかその方針としては、これまでは結構そのなんていうのその一生懸命洗う心理的なハードルが強すぎた結果、もう結構その水が流れなくなるようぐらいまで貯めてから一気に掃除するっていう感じにしてたんですけども,うもはやなんかそこまでしなくてもささっと洗えちゃうんで割とこうなんかもう毎回とまではいかないですけどもうお皿洗いしたらもう2回に1回ぐらいは変えるぐらいの感じにしちゃってるんですよその網網,網,網み網編みじゃないメッシュのやつをねだからもうお皿洗いバーってやってはい終わりましたってなってそしたらもう蓋をパカッと開けてその中のメッシュ取ってでメッシュ入れ替えるとで、あの、そのリングの部分とか、蓋の部分とかが汚れてたら、ささっと洗っておしまいみたいな感じにしててね、もうね、すげえ楽。いや、もう今までが何だったんだっていうぐらい、もうめちゃくちゃ楽で。ほ本当導入してよかった。もう本当に今季ナンバーワンと言っても過言ではないようなアイテム導入した、ね。ら本当にこれね、みんな使ってほしいんですけど、まあ、ただちょっと、まだ、えー、使い始めて浅いっていうのと、まだほら、あのめね、あの変えたばっかりだからさ、2回に1回ぐらいう,う,うまくね、ローティーションでやってるけど、これがちょっと長時間使ってさ、あのしばらく放置しちゃったりとかしたときに、どうなるかなみたいな、今回、カゴがないからさ、あの排水口のかなんか、中が直接ね、汚れちゃったりとか、そこになんかなんだろう、ぬめぬめみたいなのがいっぱい出るようになっちゃったりとかすると困るから、まあそういう意味で言うと、まだね、使い始めだから、ちょっと様子見ではあるし、今後ね、あの、ここで言っちゃったから、あの今後悪いことあったら、ちゃんとここでねあの、やっぱりダメでしたっていうことで言おうと思うんですけど、少なくとも数週間使っている今では、今の状態ではあんまりなんかデメリットなく、全然いいことしかないよねっていう状態で使えてるかなと思ってます。うん本当にね、家事する人はこれ買った方がいい。本当にいいよ。うんそれで言うとね、あの本当はもう一レベル上げたくて、あの、うち食洗機ないんですよ。で、食洗機が欲しいなと思いつつ、ちょっと置くスペースがなくて、あのー、ずっとね、どうしようかなと思ってて。で、もしね、仮に食洗機置こうと思うと、ちょっとキッチンの上側になんかね、ちょっとしたこう網棚みたいなのが、最初からこう備え付けで付いている物件なので、その網棚をなんかで外したりとかしないと多分入んなさそうで、うんそういうのやらなきゃいけないんで、ちょっと二の足を踏んでるんですけど、で、食洗機をね、仮に導入すると、これのワンレベル上のことができるらしくて、なんか要はもう、毎日洗い物をするときに、もうこれを外して、メッシュを捨てちゃって、で、上の蓋とこのリングを、もう食洗機に一緒にぶち込むんですって。で、それで洗っちゃう。で、そうすると、あの、ほら、汚いって思うかもしれないですけど、もう毎回洗ってれば、お皿とほぼ変わんないぐらいのね、清潔さを保てるんで、そんなにそのめちゃくちゃね一緒に洗ったから汚いみたいなことにはならないくて逆にその毎日洗う習慣にしてるからもう綺麗さずっと保てるし別にもう食洗機でやるだけだから難しくないしっていうことができるっていう噂を聞いていてわあそのオペレーションめっちゃ楽,しょ楽そうだないいなみたいな気がしててちょっとね、うん、でもちょっと、なんかいろいろね、仕事もバタバタしてるから、いちいちこう、なんか、うちのサイズに合う食洗機を探しに行ってとか、こう、上の棚をこうね、なんか取ってとか、そういうのをやるの、ちょっと面倒でできてないんですけど、ちょっとこう、暇ができた際には、食洗機導入&、その、ワンレベル上の排水口オペレーションみたいなことを完成させたいなと思っているという、非常になんか主婦的なことをしゃべってしまいました。はい以上でございいますはい、ということでねあの一番最初のサクサクメロンパン問題が長すぎて今回収録がやっぱ久しぶりに1時間ぐらいになっちゃった<笑>あかんよあかんよこんなにね長く喋ったってみんな聞いてくれないんだからこの元をサクッと終わらせたい、うん、いやーまあでもなんかねあの家事育児みたいなこともうちょっと喋っていきたいねなんかこういうことやったらよかったよみたいなことなんかそれで言うとさなんかもうそ,そろそろというか、うん、そろそろって言ったらいいか分かんないですけどちょっとこうもしそうじゃない方が言ったらごめんなさいなんですけども,うもはやさなんかあの育児家事みたいなことに関してなんかその男性がやるとか女性がやるみたいな空気感から離れ始めてる世代が多いんじゃないかなと思うんですよ。わかんないうちもそうですけど別にあのうちは奥さんがあのね女性だから育児をやんなきゃいけないっていう風潮ではないのでうちの家庭は。私が結構やってることもあっててるもあまあ,、まあ、あの全部が全部 100% じゃないんですけどねあの分担はするんですけど、まあ、割とこう私が多めの運用をやってたりするっていう意味でももうもはや男女差みたいなのもそんなにねあの現役世代ではなくなってきてんのかなみたいな上の世代はまずねあの固定概念とかあるかもしれませんけどっていうことを考えた時になんかもうちょっとさこの,この界隈とかでもさなんかこう育児の話とかしてみたいよね。うちはこうやってるみたいなのが、まあ、もちろんそのね、今言ったみたいなこの商品がいいですよぐらいのレベルでもいいだろうし、なんかまあせっかくね、あのテックな業界で働いているからそういうところとか、あの働き方みたいなことだったり、そのテックな人だからできるなんか仕掛け作りとかでもいいだろうし、えー、なんかそういうね、あの話ができる場が欲しいなっていうのを最近ちょっと思ってます。うーんなんだろうね。まあ、自分が喋るとしたらどんなネタあるかなーって考えてもパッとは思い浮かばないんだけどね。なんかどっちかっていうとあんまりテックなことを活用してない人話になっちゃうかもしれないな。うちの場合。今言ったみたいなこの、こういうアイテムが便利ですよとか。わかんないけど、あの、洗濯洗剤、ジェルボールに変えるとめっちゃ歯が取るぜとかその話。<笑>ぐらいになっちゃうかもしれないから。あ、でも時間の使い方みたいなこと多少話せるかもね。もわかんないけどね。うん。っていうので、なんか育な話みたいなのも、ここら辺でポロポロとこぼしたりとかしながら、まあ別のところとかでね、いろいろ他の人と喋れる機会とか作っていけるといいな、みたいなことを今、ちょうど喋ってて思いましたっていう感じです。まあ、ポテキストはちょっと長くなっちゃうんで、ここら辺で締めましょう。ということで、この番組はほぼ毎週こんな形でテクニカルディレクターっぽいっぽいが感じたことを喋っています。え皆さんからの感想や聞いたよというコメントをいただけると大変励みになります。またこんな話をしてほしいなど要望がありましたらハッシュタグ「タイムライン3号」でツイートいただけると幸いです。はい、ということでごめんなさい今回長くなってしまいました。もうみんななんか3倍速とかで聞いてください。うん。<笑>これをエンディングに言ってもしょうがないんだけどね。うん。っていうところで今回はこの辺で皆様さようなら。